0: E muito boa noite a todos, boa noite, professora Iris, boa noite a, a todos que estão chegando. Eu vou pedir a gentileza de vocês, por favor, clicarem nesse link aqui em cima, dar um copiar, colar, colocar nas suas redes sociais, uh, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook e tudo mais, dar o seu joinha no vídeo... Ah. Eu quero ler algumas coisas para vocês, para a gente se preparar, já que hoje o assunto é a astrologia e sufismo. Vamos ler primeiro um poema de Kabir Das, já que né, não tem como faltar a Índia nas minhas histórias. E, e Kabir é o santo sufi é, mais adorado da Índia, e ele é adorado por hindus, e por muçulmanos, e por Sikhs e por jainas, e budistas, e todo mundo, porque ele realmente foi demais. Ele era um mestre que nasceu muçulmano, mas uh, treinou com yogis hindus, e, no fim, ele dizia, mesmo que binárabe, né, eu professo a religião do amor, é, e ele pregava que não havia uh, fronteiras nem barreiras entre aqueles que, de fato, queriam encontrar o doce néctar uh, do fim do caminho, da sabedoria e do conhecimento de si mesmos. Então, ele diz assim, isso que vês não existe, e para o que existes não dispõe de palavras. A menos que vejas, não acreditas, não podes te fiar no que te dizem. Aquele que tem discernimento conhece pela palavra, e o ignorante queda-se boca boquiaberto. Alguns contemplam-o sem forma, outros meditam sobre a forma. Porém o sábio compreende que Brahma está além de ambos. Sua beleza não é vista através dos olhos, seu ritmo não é aprendido pelo ouvido. Cabir diz, aquele que encontrou tanto amor como a renúncia jamais desce ao nível da morte. E é nessa ideia de que o conhecimento último você busca por si mesmo sem as dúvidas ordinárias, mas sim os questionamentos extraordinários que a gente vai começar a falar sobre esta ciência riquíssima, não de adivinhação, mas de autoconhecimento. Né? Hoje eu quero mostrar para vocês como é possível desconstruir as ideias erradas que a gente faz acerca de astrologia junto à Bia. O outro que eu quero ler para vocês é um trecho do livro do Idrishah... Ih, eu perdi a página. Ui, Aqui. É um trecho do livro do Idrishah, Buscador da Verdade. Diz assim, A desobediência de Moisés. Segundo Abutali Maqui, Maqui, Moisés, costumava contar, histó contar histórias sobre como aprendeu a ampliar sua compreensão de estreitas suposições e uma perspectiva correta. Moisés estava doente e lhe foram oferecidos vários medicamentos para tratar a doença. Ele os recusou, afirmando que, em vez disso, Deus o ajudaria. Mas Deus, conta-se, ordenou a Moisés que usasse os medicamentos, dizendo, ao se recusar a aceitar a missão da medicina, você questiona a sabedoria daquele que, do, que dotou os remédios com a virtude que lhes é própria. É por essa razão que existe o ditado, confia em Deus e amarra o teu camelo. Se fosse para que não fizesse nada, por que haveria de existir um aparato específico para amarrar camelos? Hum, Hadrat Bahaudin Naqshbandi de Bokhara comentou a respeito disso. Se uma folha que está murchando diz, por meio de sua aparência, que necessita de água, e você, por ter o poder de providenciar água, tem também o dever de fazê-lo. Essas palavras da folha não são uma manifestação do comando... São uma manifestação do comando do criador da folha e dirigem-se a você. Se você insiste em um comando pessoal do originador, pergunte por que os meios para se comunicar foram colocados diante de você. Eles estão aí para serem negligenciados. Então, eu coloquei essas duas histórias antes da Bia chegar, eu ia colocar com ela aqui mesmo, porque vai ter um curso muito especial sobre astrologia, sobre o zodíaco e as faculdades do conhecimento. E a gente tem noções, principalmente por conta dessa comercialização barata da, da astrologia, de que ela seja uma ciência divinatória a la Walter Mercado. E não é nada disso. Ela é uma, facu, ela é uma ferramenta para o autoconhecimento, assim como a meditação, assim como o yoga, assim como... Enfim, tantas outras formas de exercício de autoconhecimento. E ninguém melhor para falar disso do que alguém que trabalha com esse negócio faz uns 30 e tantos anos. Então, a gente hoje vai desconstruir essas ideias sobre astrologia ser essa uh, ciência de revistinha. Né, Júnior, é a tia Dedeia, vovó a <risos> um, Astrologia como a gente vai descobrir, é uma ferramenta sofisticadíssima para desenvolver as faculdades particulares ah, da inteligência dos indivíduos. E eu quero que vocês perguntem sobre isso, perguntem sobre sufismo. Vamos ler mais uma do Kabir. A flauta do infinito é tocada sem cessar, e o som que ela produz é o amor. Quando o amor renuncia a todos os limites, chega a verdade. A que distância espalha-se o perfume? Não, Eva... Não evanesce, nada se interponha em seu caminho. A linha dessa melodia brilha como um milhão de sóis. Incomparável é o som da vida, da vina das notas da verdade. Muito legal como o Kabir faz essas relações entre música e o conhecimento. Quando vocês ouvirem falar de amor no sufismo, nós estamos falando do conhecimento último acerca do ser e do amado. Quando você fala do amado, não é a, o amante de uma forma ordinária. né? As pessoas, quando lêem o Mar Kayan principalmente quando leio o Markayan, né, e leem o pensa pensam que é um poema, um poema sobre hedonismo, e não, é um poema sobre a transformação da consciência, sobre o despertar espiritual, enfim. Um, e, uh, nesse caso, quando você fala da flauta, nós estamos falando né, dos aspectos iógicos que o Kabir tanto praticava, né? a flauta do infinito é tocada sem cessar, o, a flauta é esse... Uh, é, eixo-oco por onde passa o sopro da vida. É a, é a representação, já que o Kabir era um yogi, da coluna vertebral por onde a gente estabelece o fluxo da consciência e com a prática meditativa permite que esse amor que renuncia a todos os limites, ou seja, renuncia ao ego, renuncia justamente ao amor romântico que a gente tanto se apega para que ele se extravase a todas as barreiras e sem limites e sem fronteiras. Tem uma muito legal, mas que eu queria, eu queria colocar para vocês, só que se eu colocar o YouTube, vai dar strike. Então, depois vocês procurem é, uma do Kabir, que chama assim, O Sadhu, que é a, a declinação para falar O Sadhu. né Sadhu é o santo, o mestre, enfim. E ele, nesse poema, ele diz assim, oh, eu sou como uma támpora, né? Eu sou como uma vina, como um, um, uma cítara, e através dela todas as melodias podem ser tocadas. Conta-me, ó cisne, tua antiga história. De que país vens e a que margens voas agora, ó cisne? Onde descansará, cisne, e o que estás a buscar? Esta manhã mesmo, cisne, desperta, levanta, segue-me. Existe um país onde a tristeza e a dúvida não imperam. Lá cessa o, seu, o terror da morte. Lá os bosques da primavera estão em botão. E no vento sopra uma fragrância que lembra Ele sou eu. Lá a abelha do coração está profundamente mergulhada e não quer outra alegria. A ideia de poemas como esse é dizer, o cisne, por exemplo, Ramsar, ele é o signo indiano da liberdade espiritual, porque ele é o animal que, um, quando ele entra no lodo, ele não suja as penas, como o lotus. ele voa, ele anda na terra e ele nada. Então, ele domina todos os ambientes. Então, o cisne é a mente capaz de dominar todos os ambientes. Então, ó oh, cisne, conta-me tua antiga história, né? O que aconteceu com você? Quais são as suas motivações? Qual é o teu real desejo? O desejo do seu coração? Diz-me de que país vens e a que margens agora voas? Para onde você tá indo? Onde está teu pensamento? Pois aí cria-se a sua realidade. Onde descansará, cisne? E o que estás a buscar? O que é que a tua mente, tão poderosa que é, está buscando? Hum? Esta manhã mesmo, cisne, desperta, levanta-te, segue-me, não hesita de despertar-te. Hum? É, olha para a tua real natureza. Existe um país onde a tristeza e a dúvida não imperam, lá cessa o terror da morte. né? É a busca de todo meditador e de todo místico. Saber onde é que reside a eternidade falada dos tão, tão falada pelos mestres. Lá os bosques de primavera estão em botão e no vento sopra uma fragrância que lembra ele sou eu. Ele sou eu é essa ideia de que o um místico em união mística com o seu objeto amado não acredita no divino. Ele não acredita em transcendência. Ele sabe de Deus. né? O Espinosa fala disso. Eu não acredito em Deus. Eu sei de Deus. Eu sei que toda a natureza me canta suas glórias e belezas e toda a vida, pulsando tal qual é, é o divino manifesto. Então, ele sou eu é essa ideia indiana de... É, ele pertence a mim, né? eu pertenço a ele. Ele pertence a mim, eu sou ele. Lá a abelha do coração, ou seja, o animal que é capaz de separar, uh, separar o pólen e produzir o néctar, ou seja, ela produz o próprio néctar, o amrita, o néctar da imortalidade está profundamente mergulhado e não quer outra alegria. E é isso. Depois de ler Kabir Das e falar um pouquinho sobre este Sufi Yogi, que faz essas pontes entre esses assuntos. Vamos discutir um pouco sobre essa ciência antiquíssima da, do zodíaco, como ferramenta fundamental do autoconhecimento, para vocês aprenderem um pouco sobre isso, e se fascinarem com um pouco mais disso que essa professora minha, que eu tenho o prazer de chamar de professora, de amiga, que nos deixa tão honrados uh, com a sua presença, pode trazer para nós. Boa noite, Bia Machado!
1: <risos> Oiê, tudo bem? Eu atrasei, tudo né? Bem. Dis... Tá tudo bom? Uh, eu de fato me distraí aqui. Tá, <risos> tá, tá muito doido esse, <risos> essa época toda. Tá louco.
0: Tá tudo bem, pessoal. Já vão deixando suas perguntas. Deixem seu like, copiem esse link, mandem para os seus amigos. Uh, nas suas várias redes sociais. E se puderem, dê uma olhadinha na nossa campanha lá no Catarse. Hoje nós vamos fazer uma prévia de um curso fascinante que a Bia vai trazer para nós aqui no Instituto. E uh, vamos começar do começo. Bia, para quem nunca te viu, quem é você? Bom, <risos> posso contar algumas
1: histórias do Nazurdin para falar quem eu sou. Por favor. O Nazurdin, esse personagem... É, até hoje, se a gente for andar pela Rota da Seda algum caminho ali na Ásia e entrar numa loja no Caravancerai para tomar um chá, pode acalhar de ao, aparecer algum contador de história contando pra gente a, alguma história do Nasrudin, esse personagem é, que é ao mesmo tempo um bobo da corte, um sábio, um... É, então, é, uma, uma delas, por exemplo, que é essa para responder a tua pergunta, é uhum. que o Nazruddin estava ali e, e, e a, a corte, o, o sultão gostava muito do Nazudin, e o pessoal da corte começou a ficar com muito ciúme é, e que, queriam fazer a caveira do Nazudin, queriam dar um jeito dele fazer alguma bobagem para o sultão ficar bravo com ele. Começaram a seguir ele. E aí ele foi andando, andando, e aí uma hora ele entrou na sala do trono. Aí eles falaram, nossa, agora eu vou pegar o Nazudin, agora a gente consegue. Entraram atrás assim, quando entraram, o Nazrudin estava sentado no trono. Ele falou, nossa senhora, Nazrudin, o que você está fazendo aí? Você não pode sentar aí? Ele, posso sim. Você, você não pode, o rei é muito importante. Eu sou mais importante que o rei? Meu Deus, Nazrudin. só Deus é mais importante que o rei. Não, eu sou mais importante que Deus. Ah, Nasudim, ninguém é mais importante que Deus. Pois é, é isso aí. Eu sou ninguém.
0: <risos> Muito bem, eu estava lendo para eles um pouco de, de poesia antes de você chegar. Estava lendo O Cabir.
1: Oh, que beleza. Sem poemas. É, é.
0: Gosto muito. Então, Bia, conta
1: para nós um Eu pouquinho. Eu sou uma pesquisadora da educação, vai, sem, sem ficar de gracinha, sou uma pesquisadora da educação, trabalho daqui a pouco, já tem quase 40 anos, pesquisando o mundo encantado, outras culturas, para uh, ter uma conversa com a educação hoje, a educação século XXI. É, e um, novas concepções de ser humano, porque essa aqui, que está aí não está mais dando conta, e a gente está se abrindo, então, para fazer diálogos transculturais com indígenas, com tribos africanas, com idade média, enfim, com todo, que, todo mundo encantado.
0: Legal. E aí, o pessoal quer saber sobre o teu curso, mas nós, calma, que nós vamos costurar essa coxa com calma, vocês respirem fundo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o cara que te levou a estudar a astrologia de uma forma muito séria, muito diferente dessa astrologia banalizada que a gente vê por aí. Quem foi Muhyiddin Ebn
1: então, chamado entre os seus discípulos de Shech né? o maior de todos os sheiks, é, sheik aí no sentido de mestre, ou uhum. o mestre por excelência. Na verdade, não é no sentido de uma compara comparação, dizer que ele é o maior, os outros são menores, mas é no sentido de que ele é o mestre por excelência, ele é a completude do mestre. Mestre no sentido de aquele que é um canal um ensinamento
0: uhum.
1: então ele foi no século XIII, morreu no século XIII e tem uma obra vastíssima que fala de tudo quanto é assunto uh, influenciou grandes pensadores como Dante Alighieri por exemplo, que tem uma tese polêmica falando disso enfim depois se o pessoal quiser saber mais a gente comenta mais, mas enfim ele é um dos maiores místicos da nossa história e ele tem uma passagem, é, tem várias passagens em que ele fala de astrologia como uma ciência mesmo, uma ciência mística, isto é, uma ciência de relação com a interioridade. Então, foi a partir daí que eu comecei a
0: estudar, 1980. Uhum. E aí? E o que... Uh, aliás, um comentário, né? O que, que tinha na comida desse povo nessa época que começou a pulular mestres, sábios e grandes seres de todo tipo nessa mesma época no mundo inteiro, né? O que está faltando é. a gente comer?
1: É, eles dizem que é porque era o começo do fim, né? Uhum. Então é o e começo agora, então? desse ciclo. Ah, agora é a passagem para o início do outro ciclo aparentemente É, e para a passagem para uma outra coisa que a gente não faz ideia do que, que vai ser. né Diz que a passagem
0: é imperceptível, mas enfim. Uh -huh. Bom, é. segurem-se segurem nas suas cadeirinhas que essa moça russa está descendo. Desde a Mesopotâmia e muito provavelmente antes mesmo disso, a gente olha para cima para buscar algum referencial. Eu acho muito legal que a professora Lia, ela disse que não à toa Jesus Cristo, um cara que nasceu no deserto, quando vai ensinar seus discípulos a orar, diz, Pai nosso que estais nos céus. Porque era o único lugar fixo, a única paisagem fixa que as pessoas tinham para ter algum, alguma governança. Porque no deserto passam algumas horas e aquela montanha de areia que você viu de manhã não está mais lá. Então, como é que você se governa num lugar ingovernável? Olhando para algo que está acima e distante. Então, muito naturalmente que as religiões dos povos do deserto se fiassem num pai celeste e não numa mãe terra, né? como uh, povos oriundos de terras férteis e abundantes. Mas isso nos deu pistas muito legais sobre como é que, diria... Uh, o Pascal, né? O que está dentro é o que está fora. Então, como é que esses místicos começaram a fazer essas analogias e todo esse trabalho magnífico, de, como diz você no teu livro, né? De olhar esses signos tão mutáveis desse calendoscópio da vida para entender quem, quem somos nós, né? Quem é esse bicho esquisito que nós somos? E aí eu te pergunto, como é que isso se dá? Em que ponto que a gente começa a ver... O relação entre aqueles pontinhos que eu nunca consegui enxergar, né, de Catibiriba, e nosso comportamento, nossa psique, nosso autodesenvolvimento e conhecimento? Bom,
1: Gui, é... quantas horas eu tenho para responder essa pergunta? Que
0: você ah, falou? o tempo que você quiser, minha filha, nós estamos todo mundo aqui assim, ó. <risos> não é, não, pessoal? É,
1: é. Vai que vai. É assim, né? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma hipótese de que o conhecimento, ele é gerado é, evolutivamente, então que o pessoal que veio antes da gente, sabia menos que a gente. Uhum. E eu acho que essa é uma maneira de ver, e, e como tudo que se refere a conhecimento, você tem uma maneira de ver, depois você tem uma maneira oposta de ver, depois você tem outra e outra e outra, e todas elas formam uma totalidade. Então, uhum. tem a outra maneira de ver, que é o contrário, eles tinham mais conhecimento do que a gente, a gente agora tem um, um, um tipo de conhecimento, mas a gente perdeu, por exemplo, em conhecimento uh, vai, simbólico. Então, né? uhum. É, e eles tinham mais. Essa é uma maneira de ver. Agora, eu gosto, para a gente começar a estabelecer, o primeiro olhar é o seguinte, todos esses povos, desde sempre, usam uma coisa chamada analogia, que é um modo de você relacionar qualquer coisa com qualquer coisa. Então, a gente pode dizer que eles olharam para o céu, e acho essa uma, uma forma bonita da gente falar, o céu... É chamada o céu das estrelas fixas, essa que você contou, da Lia falando e você falando, eu achei muito bonito, porque você tem, de fato, esse mundo das estrelas fixas e aqui é um mundo muito homogêneo, de certo um certo sentido, lá você pode fazer distinções, e é por isso que todas as culturas, mesmo as culturas que estão na floresta amazônica, uhum. elas têm astrologia, Agora, tem também essa ideia analógica de um, um, um simbolismo que é, no céu, as relações são angulares, elas não são lineares. Então, você estabelece com o céu uma relação, no céu, qualquer coisa abarca tudo. Então, o que é o um zodíaco? Ele é um instrumento de totalidade, você poder abarcar tudo porque cabe qualquer coisa ali dentro, porque você vai fazendo analogias.
0: Você uhum. pode
1: falar de qualquer assunto a partir de 12 signos. Não, não tem como você achar alguma coisa que não cabe ali dentro, porque essa é um, uma propriedade da analogia. Ela relaciona qualquer coisa com qualquer coisa. Então, a gente chega lá, todos os povos têm uma astrologia, todos os povos têm uma maneira de olhar o total... Relacionar com o singular, esse é o, essa é a questão fundamental da astrologia. O total e o singular. São duas ideias que não estão presentes nos nossos tempos. Então uhum. é muito difícil. A gente, nosso pensamento é fragmentado em geral, isso já é uma. O Marx tirou muitas consequências disso, por exemplo, a falar de alienação e tal. Uh, e, o, a nossa ideia de singular, ela, nós não temos, sobretudo na nossa pedagogia, uma ideia de singular. Nós temos a ideia de particular, individual, uhum. mas não temos essa ideia de cada pessoa é única. Por quê? Porque a gente não, não tem como formular isso. Essa é uma realidade intuitiva, não racional. E por aí vai.
0: Então, será que eu estou complicando, Gui? Não, vai que vai que a gente está assim... Uhum. A parte da <risos> de uh, 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 uh. <risos> e é muito isso, né, Bia? Essa ideia
1: do zodíaco é não é que os planetas têm alguma coisa a ver com os acontecimentos ou influenciam os acontecimentos ou é, tem uma relação é, como é que é aquela coisa uma sincronicidade? Não, os planetas são completamente vazios. É que nem uma língua. Uhum. Eu tenho português, e aí o que eu faço? Eu posso falar o que eu quiser. A questão é que a analogia é isso. Eu combino uma coisa com a outra. Não tem influência nenhuma. É, uma, uhum. é um puro jogo linguístico. Mas uhum. ele é muito útil para... Se eu estou com um bando de criança, eu posso olhar e falar assim, nossa, essa criança agora está usando esse tipo de pensamento aqui, ou essa faculdade de conhecimento, uhum. e essa aqui tá usando outra, completamente diferente uma tá usando áreas para se apropriar outra, isso não tem a ver com horóscopo de nascimento mas com histórias da vida uma tá usando áreas, outra tá usando câncer, uhum. e aí pode ser que elas uma não se interesse pela outra, uma não consiga conversar com a outra, porque elas estão olhando o mundo pensando, sentindo o mundo, pensando o mundo de jeitos diferentes. Se você sabe disso, você vai criando situações para elas se harmonizarem. Não para elas ficarem iguais, mas para elas se harmonizarem. Para o violino uhum. poder tocar com o violoncelo e com o piano.
0: É tirar essa coisa dessa educação em escala, fadada ao fracasso, é, desenvolvida para a Revolução Industrial, né, para criar operários, todos eles encaixadinhos no mesmo molde. Exatamente tirar isso de vez, porque ninguém aguenta mais isso. Isso é um absurdo em todos os sentidos. Né? Tem um amigo meu que brinca que a escola ela parecia uma cadeia. E se você pensar, é meio isso, né? Você é obrigado a se enfiar no lugar, tem hora para comer, hora para tomar banho de sol, você não pode sair. Fala para ele ler o Foucault, é,
1: o, o, as palavras e as coisas. É, logo no começo quando ele está falando da estrutura do manicômio, da escola e da prisão. É claro, é tudo prisão, mas é prisão é. mesmo, assim, não uhum. tem o que discutir, né? Fala para o teu amigo que ele tem toda razão e que eu concordo plenamente. Eu pensava ainda quando eu tinha cinco eu anos. Também, eu também, eu chorava desesperado
0: quando eu tinha que ir. <risos> Bom, e aí, como é que a gente faz para operar esse trabalho? Continua nessa toada. Você tem o tempo que você precisar para falar disso, para que as pessoas entendam, porque assim, quando a gente anunciou o teu curso, eu tive que explicar para as pessoas, e elas lembraram, e, ah, é porque é a Bia, então é por isso que eu quero ver. Mas quando a gente falou de Zodíaco e Astrologia, as pessoas ficaram assim, em Astrologia, acharam que você ia estar com uma capa do Walter Mercado, falando, Ligue já! É duro,
1: é duro, foi, eu levei muitos anos para assumir esse nome, eu falo que eu saí do armário agora, estou assumindo o nome astrologia, porque eu tentei de tudo, eu dizia, eu não posso usar a palavra astrologia, porque tem tanto preconceito, uhum. e boa parte desse preconceito é justificado, uhum. porque de fato, a astrologia moderna, eu não tô falando mal dos astrólogos eu tô fazendo uma crítica epistemológica à astrologia moderna, uhum. pode ser que haja astrólogos intuitivos especiais que tenham uma sensibilidade incrível e que façam um trabalho incrível, eu não conheço o trabalho dos astrólogos, não, eu não sou da polícia, eu sou da filosofia <risos> <E> a questão <risos> é o fundamento da coisa, né e eu sei muito bem que tem médico que cura, não porque ele conhece a medicina, mas porque ele tem alguma coisa especial, enfim, a gente sabe de tudo isso. Então, fazendo esse parte, agora eu vou falar bem mal da astrologia moderna, que ela faz uma, uma tradução literal da astrologia medieval, e estraga tudo, uhum. né? É, então, eu comi uma manga ontem, aí a pessoa diz assim, ah, é isso, é, é a pessoa está comendo uma fruta. Aí a pessoa que está falando, não, 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 é que eu estava tão aflita, com tanta raiva, que eu comecei a comer a manga do meu casaco. Não é essa a tradução. Não adianta você dizer que é uma fruta. Não era isso que eu estava falando. Você tem que entender o contexto, você tem que fazer todas as passagens e trazer para um pensamento contemporâneo. Uhum. não para essa forma moralista mecanicista causa e efeito da astrologia moderna
0: e individualista né que exacerba esse ego demais
1: Nossa. bem lembrado Gui. bem lembrado eu te esqueci porque é uma coisa completamente egoica não... e é fantasiosa né porque é qualquer coisa qualquer uhum. coisa outro dia estava conversando com uma amiga ela me falou, ah, o astrólogo leu o meu mapa e falou que eu tenho uh, esse planeta nessa casa aqui, então quer dizer que eu tendo a ser muito subserviente com, no meu casamento. Eu falei, nossa, então 90% da, das famílias no planeta tem esse planeta aí, porque...
0: <risos> o casamento é uma instituição subserviente, né? Via de regra. <risos>
1: Durante o século XX inteiro, as mulheres foram, dos modos mais variados, condicionadas a se pôr nessa posição. Então, Nossa, isso é
0: uma coisa que a Patrícia é. conversamos tanto, tanto, né, Pat, Sobre como é danosa a, a estrutura familiar vendida para as pessoas no século XX, né? Que pessoas hoje que estão lá nos seus 50, 60, 70 anos estão completamente desorientadas, porque é, ficaram nessa transição, né? eu tô começando a achar que eu posso ser livre, mas minha mãe, minha avó, todo mundo me disse que eu não posso.
1: É, e, e, e ninguém conta que as estruturas da prisão são muito mais sutis do que a gente pensa. Né? Agora, o que é grave é associar isso com o um mapa de uma pessoa. Uhum. Isso não tá no mapa de ninguém, isso tá na nossa sociedade. Não tá uhum. no meu mapa que eu tenho que ser X, Z, meus comportamentos ou meu ego isso é a minha biografia. A minha biografia não está no meu mapa. O meu mapa é uma estrutura de possíveis. Uhum. Na hora que eu compreendo essa estrutura de possíveis, eu atualizo desses possíveis o que eu posso atualizar nesse momento.
0: Uhum. Uhum. É, mas
1: não, não é personalidade, não é identidade, não é uhum. nada fixo, não tem não nada é destino,
0: que ver. Né? Não é destino, né? Não
1: é destino. A palavra destino nunca se referiu a isso, né? É a mesma coisa que dizer, piano tem que tocar bar. Piano toca uhum. o que ele quiser, pelo amor uhum. de Deus. Né? Aí guitarra tem que tocar Beatles. Não. Uhum.
0: Isso nos leva a essa história de... Como é que, então, duas perguntas numa só. Como é que um mestre, sei lá, como Ibn Arabi ou como os mestres de verdade que, eventualmente, a gente esbarra no caminho, como é que eles vão utilizar dessa, desses instrumentos de conhecimento para ajudar as pessoas, porque esse é o objetivo né, dessas grandes tradições. Tornar a gente capaz, como diz na, naquele conto do Yunus, que a a gente leu uma vez, tornar a gente capaz de perceber todas as coisas como simples e belas novamente. né? Como é que a gente usa, então, esses mapas para isso? Até eu vou usar a pergunta da Suelen. Também quero saber sobre o mapa. Ele realmente tem fundamento e quais suas implicações? Como é que a gente aprende a se desenvolver? Como é que o mestre usa esse trabalho para desenvolver a gente?
1: Então, um mestre sufi, ele usa o tempo, o lugar e as pessoas. Uhum. Tem mestre sufi hoje que não, não vai fazer nada do que o Ibn Arab fez, nada do que o Rumi fez, não faz o menor sentido, e isso é uma, esse é um ponto, é um eixo no sufismo.
0: E é lindo, Agora. né?
1: A astrologia com a qual eu trabalho e a astrologia que eu pesquiso, ela não é uma astrologia sufi. Porque uhum. eu não sou o mestre sufi. Eu sou pesquisadora <risos> da universidade. Então, sim, sim. a minha área é educação. O mestre uhum. sufi, ele não está na área da educação. Ele está uhum. na área da física. Ele está uhum. lá, sentado no lugar dele. As pessoas que querem fazer um caminho espiritual vão procurá-lo. E aí ele vai prescrever o que, que é importante para aquela pessoa naquele momento da vida dela. Eu não sei fazer isso. Não tem uhum. nada a ver com isso. Eu peguei a astrologia do Ibn Arabi e traduzi para o pensamento contemporâneo, que é infinitamente mais restrito, mais modesto. É uma coisa muito pouco ambiciosa o que eu fiz. Eu estou só pensando no modelo pedagógico para o nosso mundo atual.
0: Não estou pensando
1: em iluminação ação de ninguém, não estou pensando em casa espiritual. Estou pensando assim, nós temos um problema concreto. Uhum. A educação é a área do Ocidente que tem uma, uma... Eu vi o Semler falando isso uma vez, mas eu não sei se essa ideia ele tirou de alguém, ou enfim. É, ele estava dizendo, se um, alguém no século XIX... Cai aqui hoje ele vai ficar espantadíssimo com a tecnologia, com as questões políticas, com é, a liberação é, sexual, com um monte de coisa, ele vai ficar zonzo, mas uhum. tem um lugar onde ele vai ficar completamente à vontade. É numa sala de aula, porque é igualzinho. É é. Ou seja, não é, é muito difícil você pegar todo o entendimento teórico, da história das ideias, da psicanálise, da filosofia, e levar para uma sala de aula. Uhum. Agora, eu, é, durante muitos anos, caminhei no deserto em busca de água, até que chegou um momento quando o zodíaco começou a... essa miragem, começou a deixar de ser miragem, começou a se tornar um oasis, um oásis né, de verdade, e que eu comecei a, a ver água ali, é, foi uma maravilha, porque aí a minha vida começou a ser muito, assim, é, era, era uma coisa atrás da outra, em termos de descoberta, de uma possibilidade, de uma pedagogia coerente com tudo que a gente pensa, uhum. com a amplitude do nosso pensamento, com tudo que a gente descobriu, e um meio disso ser ferramenta uhum. efetiva uma maneira de botar as pessoas juntas nas suas diferenças e podendo se comunicar nas suas diferenças, sem ter uhum. que reduzir para ficar todo mundo igual para poder, né, então a potência do Zodíaco na educação hoje é, quer dizer, eu não estou sozinha, né, eu tenho um grupo que foi desenvolvendo trabalhos comigo, eu tenho uma pesquisadora que a 30 anos a gente pesquisa junto. É, hoje a gente se diverte muito, hoje é muito gostoso. Uhum.
0: Eu, eu te falei dessa eu tô... questão, né? eu te falei dessa questão dos mestres. Eu sei que você sempre faz essa diferenciação: olha, eu não sou sufi, eu sou uma acadêmica e tal, mas porque eles são, para mim, uh, o zenith de como usar seriamente e amorosamente as ferramentas à nossa disposição. E uma vez conversando com você, porque, assim, né eu tangenciei essa coisa das palestras corporativas até ficar nauseado completamente. E eu vi o que estavam fazendo com certas ferramentas, porque, ah, o zodíaco se banalizou, então pega mal, é anticientífico. Mas tem uma ferramenta que também foi desenvolvida por mestres, apropriada por esse, esse mundo esquizofrênico da, uh, da produtificação barata, que é o Enneagrama. E você uma vez comentou que até... É... Um, 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 alguém muito gabaritado falou pra você, né? Como dar uma bomba atômica na mão de uma criança. E nego usa Enneagrama pra falar de liderança. E traduzir, traduzamos com honestidade. Liderança é falar de massificação de pensamento de controle. É assim, ah, yes, you can, é super fácil se transformar e ser um grande líder e brilhar como um diamantezinho perolado. Mua! Não, cara, isso não existe, né, Bia? Então, por isso que eu falei dessa desse negócio que me deixa pistola quando eu vejo essa coisa de, sei lá, coach querendo usar Enneagrama. Eu falo, que a boca, cara. Tem gente que passa a vida estudando isso aqui e não fala. A Bia passou a vida inteira estudando a Zodíaco e agora tá falando em público disso. Uh, feito esse desabafo, faça o teu comentário.
1: Eu gostei muito do que você falou. Seriamente e amorosamente. Essa... essa é essa passagem que é tão bonita, né? o conhecimento antigo, conhecimento e amor é a mesma coisa né? No, no mundo antigo, não é essa coisa oposta que é no nosso tempo, contraditória. Uhum. Né? Uhum. E, de fato, Enneagrama é um problema, as pessoas usam é Coca-Cola com batatinha, é qualquer <risos> nota.
0: Né? Então, fast é food, pronto. É, Sunday com batata frita, né? aquele povo que faz essa lambança. <risos>
1: se lhe agrada, tem. a gente é democrático, as pessoas que uhum. querem tomar bolo com batatinha, tomem e as pessoas que querem fazer agrofloresta, cultivar eh, da maneira mais orgânica possível eh, e ter alimentos saudáveis na sua mesa, elas fazem isso né?
0: eu uhum. prefiro
1: agrofloresta, eu prefiro alimentos orgânicos, eu prefiro uma educação sustentável
0: uhum.
1: eu prefiro pensar o ser humano de modo sustentável né, relações sustentáveis.
0: Uhum. E como é que com astrologia, na prática, a gente faz isso? De que jeito? Porque isso é o que você coloca lá no seu TED, para quem não sabe, a Bia teve no TEDx, e ela coloca um pouco sobre esse tema, mas o TEDx tem um problema, né? Ele tem um tempo limitadíssimo que você tem que ter lá um texto e blá, 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 blá. E aí a minha sogra, por exemplo, que é educadora, está muito interessada no teu trabalho, já é fã sua por tabela, de tanto que a gente fala de você para ela, e ela falou, eu assisti o TED, mas eu queria saber como é que eu transporto esse conhecimento para a sala de aula, por exemplo. Já um spoiler, faça o curso da Bia, aí você vai saber. É, não, não
1: tem muito jeito, porque aí, como isso não está nos livros, isso foi uma hum. pesquisa de 30 anos, agora tá, a gente está condensando num livro. Deve sair aí esse ano, o ano que vem, né? A gente está levando esse trabalho, o res, resultado das pesquisas. Mas uhum. o, o negócio é aprender o um Zodíaco, é, claro, e aí tem que fazer curso comigo, por enquanto é comigo, daqui a pouco é com mais gente que isso vai se multiplicar, se Deus quiser. Mas é fazer os cursos, entender cada faculdade de conhecimento, cada um dos ciclos, e aí... O próprio professor, ele vai descobrindo as analogias que ele pode fazer e as situações que a gente... Isso que está ficando muito interessante agora. É... Nós estamos montando cursos híbridos, por exemplo. Um curso que tem o zodíaco e que tem trabalhos de arte. Uhum. que as pessoas começam, então, a usar técnicas variadas de arte para fazer analogia e para entrar em contato porque o barato da analogia é isso, é que você faz qualquer coisa e você conecta com você. Com o seu momento, com coisas mais profundas. Você não, não se perde né, nesse processo, você não cria nenhum trabalho de forma exterior. Então, isso é um universo para a educação, não para nunca mais. Uhum. É, se eu ficar aqui falando, vocês vão falar, nossa, para de falar, tem muita coisa.
0: É. <risos> Bom, vamos então algumas perguntinhas? Vamos. Vamos. O João colocou assim, ó, boa noite, Big Guilherme. Como é estabelecida a relação entre os astros e o comportamento humano, ao menos à primeira vista, me parece bastante subjetivo e anticientífico. Poderiam abordar essa questão? Claro, com o maior prazer. É, eu
1: adoro essa questão. Porque concordo plenamente, isso é totalmente anticientífico. Não tem relação nenhuma entre astros e comportamento humano. Nenhuma. Não se trata disso se trata de fazer analogias, e ao fazer analogia, eu consigo falar de uma coisa que eu estou experimentando. Porque eu posso dizer assim para vocês, ai gente, eu tenho que fazer uma live agora, então eu estou tensa, estou com medo, estou... Tô... com algum estado assim, estou nervosa, sei lá. O que, que é isso? Isso são palavras. Outra coisa é eu dizer assim... Bom, gente, eu tenho que fazer uma live... E o... meus dentes estão tremendo... E batendo uns contra os outros... Como se eu me encontrasse agora... No Canadá... É... No meio da neve... Vendo iglus... Sem nenhum casaco. Sei lá, eu fiz uma imagem meio idiota... Mas se eu faço uma imagem, se eu faço uma analogia, eu, isso é completamente diferente. Se eu se eu falo, eu tô tensa, eu tô nervosa, é uma coisa. Se eu descrevo uma situação, é uma coisa presente que é completamente diferente. Eu estou fazendo outra live outro dia e eu posso dizer assim: ah, hoje eu não estou com medo, hoje eu não estou nervosa, mas eu tô tensa, sei lá, diferente. Aí eu posso dizer bom, eu estou me sentindo como se eu estivesse numa cadeira e alguém tivesse me amarrado com várias cordas, e eu estou me sentindo assim. É completamente diferente de estar no Canadá no meio da neve. Mas a palavra podia ter sido a mesma, eu podia dizer assim, eu estou tensa. Num caso eu estou tensa porque eu estava com medo, no outro caso estou tensa porque, sei lá, enfim... O que, que eu estou dizendo? Quando eu uso pensamento analógico, quando eu faço uma analogia, eu estou, de fato, me comunicando com a outra pessoa. Eu estou, de fato, entrando em contato com um estado interno, real. Não são palavras clichê. Né? Essas coisas... A gente tem meia dúzia de palavras para falar de sentimento. Uhum. É tudo clichê. Eu, eu gosto muito de, 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 de trazer essa ideia uh, que co, qual é a relação entre os planetas e a minha interioridade, então? Uhum. É porque quando eu levo tudo lá para cima, quando eu crio o Zodíaco, eu estou criando uma ciência total. Eu estou dizendo assim, olha, qualquer coisa que eu experimento está aqui, está aqui dentro, de alguma maneira. Aí as pessoas vão dizer, ah não é que tem uma influência nenhuma é como se eu estivesse usando um espelho uhum. Bia, como é que você está agora? ah, vamos fazer o seguinte vamos botar um espelho aqui é um espelho mágico você vai olhar e você vai ver dentro de mim isso é que é o zodíaco é um modo de você falar de você analógico
0: eu vou pular não algumas sei. perguntas e colocar aqui a pergunta da Fabiana para com, completar esse gancho então Sim. Se é uma questão de analogia, o que diferencia os astros dos mitos? Ou de qualquer outra forma de autoconhecimento? Será, então, que ela não é... é porque a gente gosta, nós estamos ainda sob uma profunda influência de uma sociedade utilitarista. Né? Então, eu quero saber o que é que eu consigo, o que, é que eu ganho com isso. Por que, é que eu vou fazer as, 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 a, analogias com a astrologia? E por que é que esses caras sérios que a gente gosta tanto de estudar como ebinárabe usavam isso e funcionava. Como é que funcionava? E como é que funciona?
1: Então, qualquer relação analógica é um funcionamento. Hum. Então, aí as pessoas vão dizer assim, bom, então funciona para quê? E, hum. Aí, nesse caso, eu vou dizer assim, a astrologia é um método analógico. A mitologia é outro método analógico. A homeopatia, outro método analógico. A acupuntura é um método analógico. Né? Isso aqui ó, é o fígado. O que, que é isso aqui? Isso é analogia, gente. Bota uma agulha aqui, qual é o resultado? É que atua no meridiano do fígado. Isso é um resultado. No caso da astrologia, qual é o resultado? É a comunicação da minha interioridade com qualquer outro aspecto do mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está numa reunião em grupo e estamos precisando, estamos numa assembleia precisando. Uh, vamos montar alguma coisa, vamos montar uma festa, vamos fazer uma coisa simples, vai? E aí as pessoas estão olhando de ângulos diferentes. Muitas vezes, elas estão só olhando de um ângulo pragmático e querendo obter um resultado pragmático. E, para fazer isso, elas esquecem o mundo interior delas. E elas esquecem que, quando elas vão fazer uma festa em conjunto, elas querem muitas coisas, mas elas querem coisas internas também. E que podem ser coisas muito profundas, se elas entrarem em contato. Se elas souberem operar com a analogia elas podem fazer com que isso faça parte dessa festa. Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente vai para uma festa e a gente se esquece em casa. A gente leva para a festa a nossa roupa, os, o brinco, o colar, o batom. A gente leva toda a nossa forma exterior. A gente usa todos os nossos clichês, a gente dança, mas cadê a gente? Não vai para a festa porque não tem lugar. Onde que vai aparecer? Onde que vai aparecer no mundo interno? Não tem, ninguém está interessado. Uhum. Por quê? Porque ninguém sabe que isso existe.
0: Uma Agora, vez... Você... Perdão, ah, fala aí. Fala, fala. Uma vez você falou para mim uma coisa que eu achei bárbara, e eu acho que funciona muito bem para essa coisa da analogia, e nesse caso da astrologia, porque eu falei que a gente, às vezes, está com um banquete para os nossos alunos, e a gente está fazendo, pedindo, pelo amor de Deus, come isso aqui e, e oferece para os caras. E, e às vezes eles não estão prontos, eu não tenho órgãos para digerir aquilo e não sabem como comer aquilo. E você diz para mim: é, ah, então, um bom professor ou um mestre, alguém que não só sabe servir a mesa, tornar ela atrativa para as pessoas, como também coloca os pratos numa ordem que eles possam deglutir aquilo de uma maneira agradável e coloca entre um prato e outro elementos, sei lá, ervas digestivas chás, que vão ajudar com que cada alimento tenha seu espaço. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É a gente usar de símbolos, signos e ferramentas que tornem o compreender dessa vida que é tão absurdamente vasta, complexa e fascinante, possível de ser melhor entendida. Porque, do contrário, a gente cria um certo cinismo ou uma preguiça de aprender, né? Eu acho que essa é a grande beleza de usar das analogias, porque elas tornam aprender prazeroso coisa que na educação não está sendo. E aí, o que, que acontece? Eu estava respondendo isso hoje para um cara no, no, no YouTube, né? porque ele estava falando assim, política não se discute. Eu falei, então, por que a gente disse isso durante tanto tempo que a gente abriu esse espaço horroroso para que agora ideias fascistas estejam em voga no mundo inteiro? Porque a gente achava... Ah, a gente está falando isso três dias atrás, né, Patroca? Uhum. Que, nossa, dá muito trabalho você comparar informações, saber o que é verdadeiro, analisar as profundidades de ideias de diferentes pontos de vista. Né? Ah, e por que dá tanto trabalho? Ou eu crio um certo cinismo ou uma preguiça mortal. Geralmente eu combino as duas coisas. E criar essas ferramentas analógicas é criar esses meios palatáveis de querer aprender. Daí o Idrishá, né? É, aprender a aprender. Tudo, o, o esforço fundamental que tem o, edu, o educador e o educado de aprender como é que ele vai deglutir cada coisa do mundo, desse gigantesco mundo.
1: É. Nossa, política não se discute. Política é discussão. Né? O <risos> que, que, que é política? A, a polis, as cidades... É. Né? É você tomar decisão em conjunto. Para você tomar é. decisão em conjunto, são várias cabeças pensando, porque se for só do jeito que eu quero, é uma cabeça só. É. Mas como é que a gente conversa? Como é que a gente se entende? Se eu estou olhando é. por um ângulo, você está olhando por outro? Bom, Até a primeira falando... é Não, a gente entender que ângulo é esse. Uhum. Né? São 12 ângulos possíveis. São 12 maneiras <risos> de você se referir a... Isso é se eu usar o sotipo. Uhum. Mas a questão é que o zodíaco Ele é um espelho
0: uhum. Se Uma
1: pessoa começa a falar de um certo jeito Eu olho e falo assim Ah, tá usando a, fun a função canceriana uhum. Muito bem Tá bem, vamos explorar A função canceriana Aí vem o outro e fala assim Ah, mas eu queria usar também a função geminiana Ótimo, então terminamos de explorar a canceriana Vamos explorar a geminiana Depois a aquariana, depois o que Até que chegou uma hora Todo mundo colocou suas coisas, todo mundo participou, não tem hierarquia, não tem um manda o outro, não tem um é mais intelectual, mais inteligente, o outro mais sensível, não. Todos nós temos um espaço onde pôr o nosso jeito de olhar para a realidade, porque a gente está vendo ele, porque geralmente a gente não vê, a gente atua com um pressuposto atrás. Uhum. Então, o que, que o Zodíaco está fazendo? Ele está esclarecendo qual é o pressuposto. Isso é fundamental para a gente conversar,
0: é, é fundamental para a política. Tem uma história do Ibn Arabi que está lá no comecinho do Sufis, né? E Que eu adoro para falar sobre isso, que ele diz que tinha um turco, um grego, um árabe e um persa discutindo, eles estavam viajando juntos e resolveram discutir sobre o que, que eles iam comprar para o almoço, eles tinham um pouco dinheiro, e ao longe passou um linguista, né? E eles estavam lá, não, a gente tem que comer o NAB, o outro estava falando, a gente tem que comer Zoom, o outro falando, a gente tem que comer Stafil, e o outro falando, a gente tem que comer Blebe, eu nunca lembro outro nome. E aí ele estavam numa discussão horrorosa e passou de longe um cara que era um, por um acaso era um linguista, e disse, escuta me dê o dinheiro de vocês que eu vou resolver o problema de todo mundo. E os caras ficam desconfiados, né? Olha, só um grego, um árabe, um turco e um persa entregar o dinheiro na mão do desconhecido e aí eles e finalmente entregam, o cara volta com quatro caixinhas de uva, entrega um para um, cada um, e eles falam, ué, mas esse é meu NAB, esse é meu Zoom, esse é meu Stafil? Então, quer dizer, aí o, o Edricha fala, né, o trabalho de um mestre é, é trazer para o campo possível o entendimento das diferentes linguagens, não como opostas, mas como ah, realidades possíveis de coexistir, eu falei para ele, falando de analogia, ficou engraçado, Bia, porque ele escreveu assim para mim que política era um campo muito pantanoso. Eu falei, então, meu querido, o problema é que a gente foi deixando essa água da ignorância se infiltrar nesse nosso terreno seco, e ela foi infiltrando, e a gente não queria olhar para isso porque não se discute, e ela foi infiltrando tanto que, de repente, ela alagou e a água parada apodrece até que, enfim, ela alagou tanto que ela apodreceu e inundou tudo e virou um pântano. É por isso que a gente está nessa situação. Porque a gente não olhou porque tinha que olhar. Faltou Bela esse imagem. mecanismo, né? É. Bela imagem. É. Ah... Bela imagem. <risos> Bom, e aí vamos pegar algumas outras perguntas. A pergunta da Edna. Então, os signos, são características psicológicas desses astros que você transfere e faz analogias com o comportamento e, consequentemente, educação? Então,
1: eu prefiro falar em características pedagógicas e não características psicológicas. Porque uhum. é como se eu tivesse... A, o mundo da pedagogia ele teve que navegar muito a partir da psicologia no, no século XX.
0: Uhum.
1: Chegou uma hora que a gente foi vivendo muitos impasses, porque, por exemplo, a psicanálise vai falar do inconsciente, mas como é que você vai lidar com o inconsciente numa sala de aula? Uhum. Então, foram ficando, enfim, eu tô aqui resumindo, mas hoje é como se eu estivesse dizendo assim, a função de conhecimento gême, gêmeos,
0: uhum. ou a
1: áreas, elas não são uma característica psicológica elas são uma capacidade que eu tenho, é como braço, perna
0: uhum.
1: é, e eu, o, o meu braço ele não condiciona meus comportamentos eu posso fazer o que eu quiser com os meus braços então não adianta alguém olhar e falar assim Bia, você tem dois braços então você vai gesticular x, y, z, vou dizer não eu vou gesticular o que eu quiser
0: você é descendente de italiana, você vai gesticular muito.
1: Eu olhar para o meu corpo não define que comportamentos eu vou ter. Eu olhar para o zodíaco não define que comportamentos eu vou ter. Ao contrário, quando eu aprendo a utilizar a minha função geminiana ou a minha função canceriana, eu não só enriqueço o meu mundo interior, como eu enriqueço o mundo exterior. Porque as uhum. trocas que eu vou fazer vão ser muito mais profundas, porque elas vão estar de acordo comigo e vão estar de acordo com o exterior também.
0: Uhum. Porque
1: é como se a gente estivesse desenvolvendo 12 línguas. Uhum. E, que, e vai esclarecendo. Eu, olha, eu estou falando geminiano. O outro fala assim, ah, eu sei. Eu sei, uhum. eu estou vendo, eu sei reconhecer. eu estou falando canceriano. Mas vamos brincar de traduzir agora.
0: Uhum. Vamos fazer um
1: jazz eu sou o Luiz Armstrong, você é a Ella Fitzgerald, e a gente improvisa nas nossas línguas. E dá, uhum. porque uhum. a gente entendeu o todo. Então, na verdade, a pedagogia se torna um método de improviso permanente. Portanto, de diálogo real, atual. O que está que acontecendo agora com a gente? A gente pode falar. Não fica só repetição. Né? Uhum. Então, é um campo que sai um pouco do psicológico e sai um pouco do comportamental e entra no estético, no criativo na construção das relações é como se educar é ensinar as pessoas a se relacionar com os outros uhum. com a natureza com os bichos, com as estrelas com os seres humanos a se relacionar com o, o interno e o externo de verdade
0: Uhum. Né? É, e sem querer fazer jabá mais fazendo, se você quer saber realmente a fundo como utilizar essas ferramentas, utilizar esse espelho e aprender a ser esse tradutor no deserto, a Bia vai dar um curso excepcional. Eu tô falando porque eu sou baba ovo dela, gente. Eu tô tá, tá aqui, né? Ó, vocês já viram eu fazer live com todo mundo, eu não fico assim uh, 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 com todo mundo. <risos> e vai ser quando, Patroca?
1: É. Na primeira é um, um ah, agosto inteiro. Todas é, as segundas-feiras de agosto.
0: Todas as segundas-feiras de agosto. E, então,
1: excepcionalmente, porque geralmente nós são muito
0: mais É, mas agora é, é Então vai ser de segunda, esse vai ser um curso de segunda, segunda noite, né? Pelo uhum. Zoom. Então começa na, sem ser segunda manhã, a outra semana. Então corre e se inscreve. Fala com a Patrícia, a gente dá um uhum. jeito de facilitar né, o processo da inscrição, e traga a família... E a gente faz o, um bem bolado. Enfim, eu estou só falando isso porque eu realmente acredito que esses são conhecimentos que precisam ser passados adiante. É? A gente fica enchendo o saco da Bia para falar da aula, Bia, para todo quanto é lado, por favor. As pessoas precisam te
1: ouvir. É, agora, agora eu estou falando a Bessa. Foi, eu estou muito feliz porque apareci, e os cursos estão é, ganhando... As pessoas estão falando, nossa, mas isso é meio até, até óbvio, porque uhum. é simples. E é. as pessoas começam a dizer, é muito útil, é muito útil. Eu é. fiz um curso de educadores agora, pouco, e eles estavam entusiasmados, falando, gente, vamos usar isso, vamos começar a levar para a prática devagar.
0: Uhum. Claro,
1: tem que e Você não precisa
0: ser educador, né, Bia, para fazer um curso desse? Você simplesmente precisa aprender não. a se, querer se relacionar com os seres humanos. Claro, é, é para a gente que
1: é se relacionar também consigo, né? E com uhum.
0: os próximos. Antes de eu ir para outras perguntas técnicas, essa daqui a gente pode responder de cabeça, né? No curso de filosofia se estuda astrologia? Putz, não. Embora tenha uma história bem legal, surpreendente, inclusive, aquela história da Marilena e da tua apresentação do mestrado. Qual delas? Teve várias. Ela chorou e disse que gostaria de ter estudado isso se ela pudesse que ela teria estudado a mística se ela pudesse
1: é, ela gostaria... Não, ela falou da mística.
0: Uhum.
1: Né? Aí, o último capítulo da minha tese de mestrado fala de astrologia, mas ela estava se referindo à ideia da mística em geral. Na verdade, ela, ela não chorou. Quem chorou foram as pessoas, com o discurso uhum. dela. Foi um discurso muito bonito, em que ela disse ah, eu, quando era criança, eu tinha uma coisa muito forte com a mística. É ela é uma buscadora de conhecimento, ela é uma buscadora da verdade, então, obviamente, a mística fala com ela. Ela uhum. disse, mas eu não quis ir muito a fundo porque eu não tinha coragem, eu tinha medo. É... Então, ela falou, eu admiro muito a coragem dessa moça, mas é porque é, eu estava no mestrado e enfim, ela, ela achou que era a coragem minha, na verdade, não era a coragem minha, era porque eu estava usando muito o Ibn Arabi e ele te leva, né?
0: Você
1: não precisa tanto de Mas ela foi muito generosa também.
0: É... Essa Marilena de quem eu estou falando foi orientadora da Bia, Marilena Chauí, tá? Um dos nomes dos figurões da filosofia no Brasil. E no mundo, de alguma maneira, né, eu não conheço ninguém especializado em Spinoza que bata assim a ideia, as ideias dela assim.
1: Nossa, a Marilena é, e não é só espinosa, né? A Marilena é uma pensadora de uma generosidade é, impressionante. É. Né? A gente precisa muito dela. Né? No Brasil, hoje, nossa senhora.
0: É, né? O Júnior perguntou assim, sendo assim, se não há relação de sincronicidade entre a posição dos astros e os acontecimentos, qual seria o papel do mapa astrológico?
1: É, essa é uma bela pergunta. Porque... É, o mapa astrológico, ele é feito na hora em que o sujeito nasce, no lugar em que ele nasce. Então, o que, que a gente precisa entender antes de qualquer coisa? O lugar e o tempo, o espaço e o tempo, são qualidades. Então, o mapa vai marcar um campo possível para aquela pessoa que acabou de nascer. É, é, o mapa vai marcar, olha, isso aqui é um piano, não é uma flauta. Você pode tocar qualquer coisa no piano, qualquer coisa na flauta, mas uhum. os timbres são diferentes.
0: Uhum. Então,
1: o mapa, o que você vai estudar a sua vida inteira, porque você está mudando e o mapa está aqui. E ele está te mostrando uma linguagem possível. Uhum. Então, você pode Aqui está o português, aqui está o francês. E você vai olhando e dizendo assim, puxa vida, e, e tem um ponto muito importante no mapa, que é assim, ele é uma totalidade. Então, onde a gente... Tem algumas passagens ali no mapa que mostram como que a gente está buscando essa totalidade e como que a gente está buscando a singularidade. Que instrumentos que a gente usa? Na hora que a gente descobre isso, a gente começa a fazer as experiências. Nossa, então eu sou piano, o meu timbre é assim. Então, deixa eu experimentar isso, deixa eu experimentar aquilo que eu acreditava que estava fixo em mim. Eu dizia assim: não, eu só sei fazer desse jeito. Eu começo a olhar e falo assim: nossa, eu não só sei fazer de outro jeito, como na verdade eu acabei de compreender que eu passei a vida tentando fazer desse jeito, depois desse outro. Agora que eu comecei a entender que isso aqui estava relacionado com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, que eu achei que eram coisas completamente separadas. Eu começo a ter uma visão de conjunto integrada das coisas uhum. que eu gosto de fazer, que eu busco fazer, dos aprendizados que eu procuro. É como se a minha vida começasse, eu pudesse conversar com a minha vida, de repente. Ela começa a se tornar... Uh, não um conjunto de acontecimentos fortuitos Mas uhum. um, um grande caleidoscópio. Olha, isso aqui está ligado com isso aqui, com isso aqui Até porque está, né, Bia? Sempre está E a partir daí, a minha vida se torna um campo de experiência concreta Porque aí eu começo a experimentar De fato, não com clichê, não com fantasias Deixa eu ver isso aqui né? E, e aquilo tem ressonância interna, eu começo uhum. a reconhecer essas coisas, e eu digo, nossa, né? não é que eu vou dizer, eu
0: sou assim, uhum. né? eu,
1: eu vou dizer sempre, nossa, eu posso assim.
0: Uhum. É, o, o Swami Vivekananda falava né, que todos os livros, até por isso que os cursos de domingo a gente chama o, Mergulhando nas Cartografias Espirituais, diria que qualquer escritura é um mapa de você para você, ou de você para o divino, ou de você para o teu eu real, mas é um mapa no fim das contas você precisa trilhar o caminho, você não importa quantos mapas eu leia, topográfico hidrográfico, político, sei lá, da Inglaterra, se eu nunca pisei lá eu não conheço a Inglaterra, no entanto a gente precisa do mapa para saber chegar lá, para entender o caminho, o problema é que pensa bem um minuto, você que está assistindo a gente, eu, eu passo é muito interessante refletir sobre isso a gente passa boa parte da nossa vida a esmo, uh, a moda da porra, louquice total, sabe? E a gente vai indo. O que todos esses sistemas e mestres, até respondendo um pouco o Leonardo, é, como é que isso vira ensinamento prático? É tudo sobre ensinamento técnico e prático. Porque, do contrário, sem esses signos, sem esses meios hábeis de entender olha como você está construindo tudo que você está vivendo até aqui, olha como nada está desconectado, não por uma força imperativa alheia a você, mas porque todas as escolhas que você veio fazendo por certos padrões implicaram em onde você está agora e onde você vai chegar. É aí que a astrologia funciona como previsão, né? Porque é um cálculo de probabilidades baseados. No que você está fazendo agora, mas isso não é um, um, um ponto final, é, né, Bia? Não funciona como previsão. Isso é que eu Digo sou mundo, assim, né?
1: categórica. O sujeito fez uma previsão para você, esqueça. Ele <risos> está olhando por um ângulo, um conjunto de possibilidades, e está dizendo que essa possibilidade vai acontecer. Não é verdade. Não vai acontecer. Uhum. É, pode acontecer por acaso. Né? Mas é. não faz sentido. É como você usar um, uma nave espacial como um restaurante. Não faz sentido. <risos> é, não, não é para isso que serve a astrologia. Para que você quer saber o futuro, cara? Você não tem que sabe saber nem saber... com o presente,
0: né?
1: É, o presente, o futuro, o passado são exterioridades. Uhum. O que você quer é conversar com os seus possíveis aqui, com a sua linguagem, para você fazer o que você quer.
0: Certo? Uhum. É? é a história do desejo do coração. É né? uma coisa profundamente sufí, né? Até foi um dos poemas do Kabir que a gente leu que falava sobre isso, sobre a... Ah, Vou dar ah, um exemplo enquanto você está procurando o poema. você, Mas fala, por favor. Fala, fala. Não, fala. Fila. Não, fala. Fala. Fira. não é que ele fala assim, isso que vês não existe e para o que existe não dispões de palavras, a menos que vejas não acreditas. Não podes te fiar no que te dizem. Aquele que tem discernimento conhece pela palavra, e o ignorante queda-se boquiaberto. Alguns contemplam-o sem forma, outros meditam sobre a forma, porém o sábio compreende que Brahma está além de ambos. Sua beleza não é vista através dos olhos, seu ritmo não é aprendido pelo ouvido. Kabir diz, aquele que encontrou tanto o amor como a renúncia jamais desce ao nível da morte.
1: Que maravilha, hein? Tem muita coisa aí, tem muita analogia, né?
0: Este aluno que vos fala está tão feliz de ganhar a estrelinha da professora. Você também é professor, Paguá. Ah, mas eu tô, eu tô sempre aluno. É
1: eu ia dar um exemplo assim, concreto para o pessoal, para facilitar um pouco isso, né?
0: Uhum.
1: Você olha o mapa astral, aí tem uma criança que está com um aninho de idade e ela tem um certo planeta numa certa casa que tem a ver com o movimento, com andar, por exemplo. Aí você nota uh, a criança está demorando para andar, os pais ficam aflitos, o que está que acontecendo com o meu filho? Você olha aquele planeta você sabe que ela não está demorando para andar. Ela está buscando andar com o corpo inteiro dela. Porque aquele planeta tem a ver com uma relação de totalidade com aquilo. Uhum. Então, é muito comum essa criança com esse planeta nessa né, casa, ela não engatinha, aí parece que está atrasada, parece não sei o quê, chega uma certa hora, ela já anda direto. Uhum. e aí os pais ficam aliviados ah, meu filho não é retardado não é não sei o que, qualquer coisa assim <risos> mas na verdade o que essa criança estava fazendo é que ela estava usando um método que ela vai usar a vida inteira ela ali queria conhecer o movimento total, as outras crianças engatinham, vão se arrastando vão descobrindo aleatoriamente essa criança estava com o ser inteiro dela tentando descobrir então parece que é mais lento então, você olha e fala assim, ah, eu sei o que está acontecendo com essa criança. Então, uhum. esse é só um exemplo muito simples para a gente ver. Imagina tudo na sua vida. Qualquer uhum. coisa que aconteça, você olha o mapa e você diz, eu consigo fazer uma relação disso com o meu mundo interno.
0: Uhum.
1: Com a totalidade. E aí você fala, nossa, que riqueza. Né?
0: O Yanan me perguntou assim, desculpe a ignorância, não existe essa história de desculpa a ignorância, para com essa história. Há, uma, há alguma similar, similaridade entre a estrutura da astrologia sufi, védica e outras? Ou cada qual usa uma base fisiológica da astrologia à sua maneira?
1: São todas linguagens diferentes, usam sistemas diferentes, igual francês e português. Igual ayurvédica e medicina chinesa. São completamente diferentes. Uhum. ao mesmo tempo, como são ciências tradicionais e portanto analógicas, você pode traduzir uma coisa na outra
0: uhum.
1: então você pode fazer traduções mas elas são uhum. é, não quebra-cabeça falar para ele, né pensa que a, a foto do quebra-cabeça é igual, mas o tamanho das peças é diferente,
0: uhum. então
1: não dá para você pegar a peça de um e encaixar no, no quebra-cabeça do outro porque os tamanhos são diferentes. Mas, se você tiver a totalidade, souber operar, você vai fazer umas traduções. Você não vai pegar uma peça aqui, não vou fazer uma dieta ayurvédica junto com uma dieta uh, da medicina chinesa. Vou pensar aqui no metal e não sei. Não, eu, são duas coisas diferentes. Mas eu posso fazer operações e traduções. Não uhum. sei se eu minha,
0: a minha imagem. Podemos dar uma desviada rapidinha para duas perguntas sobre sufismo e aí voltar para astrologia, rapidex?
1: Como quiserem, como quiserem.
0: Ó, a Fabiana perguntou, Bia, o que tem a dizer sobre o esvaziamento dos conceitos islâmicos em conhecimentos sufis, a fim de revertê-los em autoajuda? E o Omar perguntou, são perguntas bem diferentes, os sufis dividem a história da, em idades como os Vedantinos mais ou menos era prata bronze e ferro não é mais não é exatamente assim que os Vedantinos fazem então tá? a gente as ideias de satia treta dvapara e kali, tem suas nuances diferentes porque quem usa esses termos são os gregos e é problemático quando a gente faz esses anacronismos tão diretos assim mas enfim eles fazem isso
1: fazem na idade média você vai ver ouro prata bronze bronze ferro também é, é. você vai são estruturas analógicas, assim como Kaliuga e tal. Né? Uhum. É, dá para fazer várias analogias, como você disse, tem diferenças, né? mas é, são linguagens, então dá para você traduzir as coisas. E sim, os sufis tem, é, pensam a história ciclicamente, como todas as tradições de pensamento analógico, e sim pensam ouro prata bronze e também com outras outras classificações outras estruturas outras é, uhum. é vasto quer dizer dependendo da época dependendo da região dependendo da cultura que tinha antes que os súffis vão aproveitar uhum. é, celtas vão aproveitar é, enfim é muito variável
0: uhum. mas
1: tem 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 uma ciência da história cíclica e, portanto, simbólica e, portanto, com divisões, com... tem tudo isso. Tá.
0: E a da Fabiana, se... por que, que há um esvaziamento, o que, que você acha desse esvaziamento dos conceitos islâmicos em conhecimentos sufis, a fim de revertê-los em autoajuda?
1: Eu não sei se eu entendi a pergunta. Essa é... é ela está falando que há um esvaziamento de conceitos islâmicos
0: É. é. é eu acho que ela está falando dessa dissociação entre uh, os valores espirituais da tradição supondo tá? e uh, essa, essa afirmação, como você uma vez falou né, que estavam usando o sufismo para afirmar hipercapitalismo individualismo e tal erroneamente será que é isso?
1: sei porque... Bom, o sufismo é uma mística.
0: Uhum.
1: Toda mística, ela não está grudada na tradição na qual ela surge. Porque a tradição, ela vai se desenvolvendo ao longo da história e, e ela vai se cristalizando. Uhum. E as coisas que eram práticas uh, vivas uhum. começam a repetições, e dali a pouco vira moral, e aí isso aqui não pode, por quê? Ah, porque não pode. Ninguém uhum. mais sabe, né? Nosso conhecimento se perde. A mística não. A mística é renovação constante.
0: Uhum. Por
1: isso que ela é tão difícil, ela é tão exigente. Porque ela, não adianta você confiar. Ah, eu uhum. vou fazer isso. Acabou. Tá tranquilo. É só repetir isso aqui três vezes por dia, que vai dar Não. A mística não é. Tem dias que é para você fazer isso, tem dias que é para você fazer o oposto. É outro mundo, né? Uhum. Então, eu realmente não entendi a pergunta, peço desculpas, mas o sufismo está vivo, tá, vai muito bem, uhum. ele não, não depende da, do Islã. Uhum. Uh, e, assim como o budismo não depende da religião, ali o taoísmo não depende de uma religião taoísta. Não é próprio falar em religião budista, religião taoísta, uhum.
0: enfim. Não, religião mas, do yoga.
1: É, mas, enfim, as místicas todas são independentes da história, por definição.
0: Uhum. Bem, o Felipe perguntou isso, você já respondeu se existem características principais dos signos, mas acho que vale comentar de novo.
1: Não, eles não são características, eles são faculdades de conhecimento. Então, a gente, a astrologia comum assim, ao ver, ver, geminiano é o cara que fala muito. É, você tem um, um sujeito que é de gêmeos, e que usa a faculdade de conhecimento geminiana para se aproximar da realidade, pelo silêncio, é perfeitamente possível que o silêncio é uma linguagem como outra qualquer. Então, uhum. ele pode ser silencioso. Não existe, uhum. não existe correlação entre comportamento ou psiquismo e signos. Uhum. Isso eu demonstro para vocês logo na primeira aula, com maior facilidade.
0: E aí, a, Bia, a Suelen perguntou, Bia, nesse entendimento, então, não seriam considerados também os signos solares de cada pessoa?
1: O que, que é o signo solar? É onde você tem o sol. O Sol é uma faculdade de conhecimento e ele te permite entrar em contato, então, com aquele signo. Desculpe, gente. Vou falar de uma forma resumida. Onde você tem o sol, você tem facilidade de aprender. É uma maneira. Eu, depois eu faço o caminho para explicar por que, que é isso, né? Então, onde você tem o sol, você tem facilidade de aprender aquela e de usar aquela faculdade para você aprender. Eu tenho sol em touro. Então, eu tenho muita facilidade para me relacionar com todas as questões ligadas à faculdade de conhecimento taurina.
0: Vamos um lá, d'água, relaxa que são quais, peraí, que eu tenho que anotar aqui que são as minhas não, que ela vai falar disso no curso quem quiser saber, faça o curso
1: eu explico as faculdades e aí você vai vendo ah, é verdade, a pessoa que tem o sol em touro mas, mas não é um comportamento eu não posso dizer assim, ah, eu tenho o sol em touro então eu gosto muito de comer ah, então eu sou gorda porque eu como muito, não, eu sou uma taurina que não come, né Ai, mas...
0: Meu, no meu caso, bate
1: nada a ver com a outra.
0: Eu nunca acreditei muito, mas Nego falava, taurino come, eu... Isso... isso... eu boto um check aí. É, eu faço uma
1: muita desconstrução dessas ideias, desses clichês dos signos, isso é ah. muito divertido, eu adoro fazer isso, que aí eu vou mostrando o que, que realmente é todo E as uhum. pessoas falam, ah, bom, agora tá fazendo sentido.
0: Tá né? querendo saber que a astrologia, além do Walter Mercado e a da mãe de Ná? Então, aí, ó. <risos> ó, eu vou, vou colocar três perguntas que têm a ver umas com as outras, tá? E que outras influências podem... Eu vou colocar as três, porque já estamos em um quase uma hora e meia, e o curso começa na próxima semana, e vai ser um prazer tê-los e tê-las conosco. Mas também porque elas têm a ver. E que outras influências poderiam ser analisadas além do campo pedagógico? Eu, por exemplo, sou advogado e teria alguma implicação na minha profissão? Então, pergunta um. É. Uh, dois, é. se o signo seria uma série de características em potência do ser humano. E três, elas têm a ver, mas não tem, né? Como a astropedagogia aborda a realidade das salas de aula que reúnem grupos tão heterogêneos em relação à realidade individual, neurodiversidade, diversidade racial, cultural, facilidades e dificuldades? Manda ver, Bia.
1: Essa última pergunta é, é exatamente o campo com que eu trabalho. Né? Como que a gente pega toda essa diversidade e cria situações em sala de aula para lidar com elas? Então, na verdade, você começa a descobrir jeitos, 12 jeitos, de... vai, vou falar de uma forma bem genérica, 12 jeitos de ensinar geografia, 12, 12 jeitos de ensinar... É, parece mecânico, mas não é. É, é uma língua, gente. É, 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 a gente vai aprendendo a falar essa língua. Mas... É, é, metaforicamente eu posso dizer, são 12 jeitos de ensinar geografia, 12 jeitos de ensinar matemática e de lidar com essa diversidade. É, é, essa última pergunta é exatamente disso que trata o modelo pedagógico com o qual a gente está trabalhando. É um modelo inclusivo e que quer trabalhar com todas as questões fazendo analogias. É que a, a ideia de analogia para a gente, ela é muito ainda abstrata, mas na hora que tiver na aula, eu vou fazendo as analogias, vocês vão ver, vão falando, ah, bom, né, tem, tem uma parte prática no curso que é difícil traduzir, assim, teoricamente, né, precisa ver. Uhum. A, per, a primeira pergunta, é, em tese, você vai usar o zodíaco é, em qualquer área da sua profissão, porque você está usando modos de se relacionar com as pessoas mais ricos. É, mas aí, então, não é a partir do mapa astral, é a partir de um conhecimento do zodíaco. Chega uma hora que você pode escolher, dizer assim, bom, eu quero fazer, eu não sei qual é a sua área dentro do direito, mas uh, não sei, eu, num julgamento eu posso abordar uma defesa de 12 ângulos diferentes a minha defesa fica fortíssima mas olha são milhares de possibilidades o zodíaco ele é simplesmente uma ferramenta a gente fazer trocas e abordar as coisas de 12 ângulos
0: uhum. de modo
1: que é tudo muito rico uhum. é então, você usa isso em qualquer área. Você usa isso até para fazer um bolo de chocolate.
0: Pensa um segundo, pessoal, como é legal essa coisa dos 12 ângulos, só matematicamente falando, porque geralmente nossa visão estreita e tem um grupo social que quer mesmo que a nossa visão seja cada vez mais estreita, ela tende a ser dual, então ela tem dois polos, quando muito três. Ou ela é sim, ou ela é não, ou ela é talvez. Quando você tem 12 ângulos, você aumenta exponencialmente isso. Quantas vezes, Patrícia? Quatro.
1: Ah,
0: de eu, é tudo encenação, isso aqui. Acho eu sou filósofo, você acha que eu não sei matemática? Eu
1: espero que eu tenha é, respondido, né? Porque é, na verdade é conhecer uma língua, o uhum. aí traduz essa língua aonde
0: você quiser. Tá. Basicamente isso. Então, isso nos leva às três perguntas do Leonardo. Ah, faltou uma. Né? É. Se eram um características em potência do ser humano. Não.
1: Não, eles não, não são características, eles são faculdades de conhecimento.
0: Então, se ela está ligada diretamente ao subconsciente. Não, não.
1: Essas, essas categorias da psicologia não se aplicam. Pra, você teria que fazer todo um, um trabalho de tradução. Não. É como se eu dissesse assim, olha, razão é uma faculdade de conhecimento, imaginação é uma faculdade de conhecimento. Por acaso, porque eu sou um ser racional, eu posso dizer que eu tenho comportamentos racionais? Sim, se eu quiser, eu uso a minha faculdade racional. Ou então eu posso imaginar. Eu uso a minha faculdade imaginativa. Os signos são exatamente isso. Uhum. São 12 faculdades que eu posso usar. Se eu quiser ou se eu não quiser. Se eu aprender a operar com elas. Hoje em dia tem muita gente que diz que está usando a faculdade da razão e não está.
0: <risos> Três perguntas do Leonardo, é muito, abstrato, é muito abstrato. Como utilizar isso na prática? Como utilizar o zodíaco em uma questão diária de, de observação interna nesse espelho? Então,
1: é uma pergunta muito legal, agora é uma pergunta abstrata. Porque <risos> eu vou responder isso, se a gente não estiver ali na prática, se eu não estiver podendo mostrar os signos, fazer as passagens, porque na hora que você está ali, que você começa a enxergar o uhum. que é, eu posso antecipar é muito pouco porque uhum. eu preciso mostrar para vocês o que, que é um signo né? uhum. é, ah. eu posso dar um ou outro exemplo como eu tentei falar aqui do, do menino caminhando, mas eu preciso fazer as passagens né? uhum. preciso... ah, e
0: ela gostou isso tudo com histórias tão ricas gente é,
1: oh. as são isso. <risos> o... o, o, o é, é forma, é, é, a fonte de estudos sobre astrologia, é, de forma séria e aprofundada, que não seja dentro de um círculo fechado de um grupo acadêmico místico. Então, o que eu estou tentando é levar uma astrologia pedagógica de forma acessível a todo mundo, por isso é que eu estou escrevendo e dando aula e levando é, é, o funcionamento analógico, ensinando para as pessoas, para que a gente possa abrir, sair desses círculos fechados, e não tem nada de esotérico, né? uhum. é tudo demonstrável, experimentável, né? e a nossa preocupação é com a experiência, com a educação, uhum. não é uma coisa para ser uma teoria, não, uhum. tem, não tem graça nenhuma ser uma teoria, o que tem graça, a, o o pensamento analógico não é uma teoria, ele é uma prática.
0: Uhum.
1: Se bem que a oposição entre teoria e prática, ela perde completamente o sentido quando você usa o zodíaco. Uhum.
0: Mas em, qualquer, é... em qualquer tradição antiga, né, Bia? Eu, eu acho muito legal isso que nos né, as, as, as filosofias indianas, as escolas de saber indianos, eles não têm essa, essa concepção nossa disso aqui é teoria, isso aqui é prática. Para eles, tudo é prática, mais sutil ou mais densa. Então, não existe é. essa coisa de, agora eu estou fazendo yoga teórico. Não, é tudo yoga, é tudo sistema para se autodesenvolver e se realizar. Alguns Sabe? mais densos, que você usa o corpo, outros mais sutis, que você usa o intelecto, enfim.
1: E aí, o curso terá todas as faculdades, todos os signos em todas as casas possíveis? É um curso de 50 anos? Bom, eu adoraria que fosse um curso de 50 anos, mas <risos> você tem uma primeira aula, que é uma introdução, uma apresentação de como funciona. Na segunda aula, são três signos, os signos de água. Né? Terceira aula, três signos, signos de terra e assim por diante. Então, são quatro aulas em que eu vou falar dos signos. As casas, a gente deduz por analogia, porque cada casa, a casa três é a casa de gêmeos. Então, o que acontece na Casa 3 é análogo à faculdade geminiana. Se você tem um aquário na Casa 3... Desculpa. fez <risos> uma carinha bem bonitinha de menino que fez arte, derrubou, fez barulho, olhou, <risos> ficou bonitinho. Então, na Casa 3, você pode ter o signo do aquário. Aí você entendeu a aula que falou do aquário, entendeu a aula que falou de gêmeos, portanto entendeu a casa três e você vai fazer as passagens. É um curso que dá trabalho para quem assiste. Não é receita, né? É um. Você vai ter que depois fazer os seus caminhos. Uhum. E isso sim, isso leva tempo. Uhum. E como qualquer, você vai estudar piano? Que ninguém que vai aprender piano pergunta pro professor. Mas em quantas aulas eu vou aprender piano?
0: Nenhum professor né? é, o, o, o Victor é, falou isso ah, Eu estou amando como a Bia Sempre faz analogias <risos> com instrumentos musicais É eu, César... eu, faço... eu uso
1: muito a analogia com a música Porque a música é uma uh, Uma linguagem Que eu desconheço profundamente e mas tenho muitos amigos músicos então eu, eu uso muito porque a maneira de eu dizer assim olha eu, a gente pode usar analogia para falar do desconhecido e aquilo aquilo vai trazendo para gente né? então aí é a questão pessoal confessei eu sou muito ruim de música
0: eu vou deixar a pergunta do César para o final eu vou colocar as duas perguntas da Fabiana que ela explicou a pergunta dela Lembrando tá. duas coisas, não vão embora ainda, a Paty vai passar agora o, o link aqui do curso para se inscrever no site, ela já mandou aqui? Mandei o tá, é no site do Instituto, começa na segunda sem ser agora, dia 27, na outra, hum? e uh, não se esqueçam de ouvir eu falar a palavra do Catarse, amém. Uh, eu já conto para vocês do projeto do, do Catarse. Uh, mas antes, eu quero colocar aqui o seguinte... Ah, então, a Débora perguntou se seria possível ah, utilizar a astrologia nessa linha pedagógica esse é todo o trabalho, é todo o porquê do curso e o porquê dessa live para compreender os jeitos internos e principalmente quais decisões, caminhos tomar
1: Sim, a ideia é essa
0: é, é. É. A Fabiana... Explicou aqui a pergunta dela para nós. Aquela sobre o sufismo e, e o esvaziamento. Gui, minha pergunta foi pensando num texto que li sobre as traduções de obras do Rumi que foram esvaziadas de significado a fim de dar a entender que Rumi era, de certa maneira, universalista. Isso por conta das traduções em inglês, mas, de fato, minha pergunta foi ruim. Olha, eu vou só me adiantar aqui, porque quem vai responder muito bem isso é a minha professora desses assuntos. A minha, olha que egocêntrico. Uhul, uh, o uh. Mas é tentativa moderna tentar se apropriar de tudo, até de ideias e mestres que nunca se quiseram apropriar por nada ou serem apropriados por coisa nenhuma. Então, eu diria o seguinte, adiantando bem, se o rumi traduzido pelo patati patatá tocou você de forma a fazer você buscar o desejo último do teu coração eu acho que o Rumi de verdade jamais se importaria de, com isso de forma moral, dizendo, você não sabe o persa arcaico para me entender perfeitamente fala aí, Bia não,
1: não tem nada a declarar a sua, a é sua resposta é irretocável faço minhas as suas palavras é exatamente <risos> isso.
0: e se vocês acharem é. Rumi para o nos mande <risos>
1: E, sabe, sabe é, nenhum mestre, enfim, é exatamente esse o ponto, é uma relação singular que você vai estabelecendo com o conhecimento. Hum. E o, o conhecimento, ele chega das mais variadas formas, não adianta a gente achar que tem controle. E, claro, é, é, você pode entrar num campo que você diz assim, não, eu vou estudar física quântica para fazer uma boa tradução dos textos de física quântica. É bom. Eu, se eu for fazer uma tradução do inglês de termos de física quântica, gente, não vai ficar bom. Né? Então, em tese, para traduzir o rumo, seria desejável que a pessoa fosse surf, mas às vezes isso não é possível. É. E, enfim, a gente lida com o que tem. Não adianta vir com
0: rigores acadêmicos que são exteriores à realidade da mística. Até porque, né, Bia, esses mestres vinham para atualizar uns aos outros. Né? Você Sim. sempre fala, o Rumi fala, eu escrevi o Masnav porque ninguém mais entendia o Corão.
1: É, é. E, e se uma pessoa hoje falar assim, não, não eu vou ler o Masnav como se fosse uma coisa cristalizada, e é a única coisa, a única verdade, o Rumi vai falar, sai dessa vida, companheiro. Não é assim, não. Uhum. É, é. O Masnav, de certo modo, também já está crônica.
0: Foi engraçado, Bia, porque a gente se meteu aquele querer ler o Masnavi em Calcutá, e a gente estava lendo aquilo e todo mundo começou a soltar um toró de parpite, como se aquilo fosse isso, fosse aquilo, fosse aquilo, fosse aquilo. Aí a gente mostrou para um mestre, um Yogi, nosso mestre, lá em e a gente achando, olha só como a gente interpretou super bem o texto, ele olhou. Então, isso aqui, diz isso, isso aqui 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 diz isso sobre você. Botou o dedo assim na cabeça. E a gente ficou assim. Ah, tá, tava tudo errado. Maravilha. Foi Maravilha. muito bonito, assim. Ele, ele, ele virou a nossa perspectiva, assim, e isso foi uma, uma, uma experiência muito bonita daquilo que o Ruben Alves fala do espanto do aprender. Eu tenho isso toda hora, cabia, sabe? Ela fala um negócio e faço assim. Ah! <risos> exagerado. Não é? Quem fez curso comigo quando eu estava lá, ou na casa dela, ou lá na Palace, eu ficava no meio da aula assim. Uh, uh. Eu lembro, é muito divertido. Eu sou um aluno que interrompe. É... Olha o que o professor disse.
1: Muito bom, é muito é.
0: bom. Né? Hoje o Júlio ganhou o dia, várias estrelinhas da professora.
1: Ah, agora que eu vi o que ele falou ali
0: o Leonardo escreveu, muito incrível espero em outra oportunidade poder fazer o curso com você, professora Bia, obrigado por todo o esclarecimento, ah, que legal então, pra gente fechar, eu vou falar duas coisinhas rapidez, o curso da Bia começa na segunda que vem conversa com a gente a gente consegue passar o um cartão, né, pra troca, dá para facilitar dá para organizar o que a gente quer, eu e a Bia e todo o instituto, é que quem esteja ávido pelo conhecimento tenha meios de buscá-lo. A gente não é elitista, nunca vamos dizer não para um aluno que de fato queira, a gente consegue organizar isso, né, Paty? Nós somos bastante flexíveis. Venham falar conosco sobre isso. A gente quer que vocês estudem. É fundamental que a gente possa ir drenando essas águas da ignorância antes que elas alaguem a gente. A gente vire pântano, igual eu falei lá para o rapaz que falou que não se discute política ou religião ou o que é que vocês achem que não se discute. A outra coisa... Então, Caralho. se inscrevam. A parte, põe o um link do canal de novo aqui, por favor, nos comentários. Esse outro link que eu coloquei para vocês e está na descrição do vídeo, e vai estar tá na descrição do, do vídeo também o, o link do site, é a campanha do Catarse, que eu falei para vocês. Tem lá o vídeo explicando direitinho, mas basicamente é o seguinte. Precisamos da ajuda de vocês para poder fazer a pós no Albert Einstein, fundamentar as ideias da revolução de si de maneira científica, e para publicar o livro novo. Quem ajudar a ganhar um curso exclusivo e, dependendo lá das recompensas, o livro novo em edição capadura, numerada, pipipipopó. Vai ser bem legal. A gente, aliás, inclusive, eu nunca nem vi campanha do Cartaz que dê tanta recompensa assim. A gente tá tipo o Silvio Santos das recompensas. Então, ajudem, manda para os seus amigos. A gente agradece de coração se vocês puderem. Bia, recados finais. Bora lá, vamos
1: pro curso. Vamos conversar. Tem muito assunto. Vai ser muito divertido. Vai mesmo.
0: Então é isso, pessoal. Tenha uma excelente linda noite, uma ótima semana, luminosos momentos, boas e fecundas práticas. E a gente se vê uh, no curso. Muito obrigada, Guilherme. Muito
1: obrigada. E muito obrigada, obrigada, obrigada. a todos por ouvirem legal, Pati. E bora lá, bora lá. Para nós,
0: o curso vai estar sempre, sempre, sempre aberto para você. Né, aqui é a tua casa e nós estamos sempre honrados de receber a Bia. Pra, olha, de verdade, para mim, é, é, é uma, uma situação honorífica ter ela como uma das primeiras professoras dos cursos do, do Instituto. A gente tem excelentes professores, a Edna Marina, o Ricardo, uh, tem um Zé Mané, né, o Guilherme. Uh, <risos> uh, o que que é?
1: Mais Mané do que...
0: Olha, Patrícia, você ouviu o que ela falou? Mais mané do que quiser. Ai, <risos> é isso que a Bia fala que nós somos uma ótima dupla junto, Você vê? É, é. é uma ótima dupla. <risos> e Eu mais contente, a Bia. Tô contente. Eu estou muito Estamos contente, todos muito muito feliz. Venham para o curso. Espero vocês lá. Bia, muito muito obrigado. Beijo para você. Beijo para vocês. Até mais, pessoal. Beijo. Até mais. Beijo.